0: Merhaba değerli arkadaşlar. Astral Beden çalışmasına devam ediyoruz. Astral Beden soru cevaplar vardı. Dördüncü soruda kalmıştık. Şimdi o soruya tekrar dönelim ve devam edelim. Astral Beden kitabı Hermes Yayın Evi'nden yayınlandı. Arthur Power'ın kitabı. Kitap o dönemdeki o teozofik kitapların bir derlenmesi niteliğinde. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Çünkü onlarca kitaptan referans alıp tek bir kitap haline getiriyor. Okuyucularımızdan ve ışıl mücevherlerinden de gelen sorular vardı. O soruları da toparladık ve bir video serisi hazırladık. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet üçüncü soruyu cevaplamıştık bir önceki videoda. Şimdi dörtten devam edelim. Kama'nın yani Arzu'nun çalışması karaciğer dalak etkisi tam olarak nedir? Üzüntü anlamında mı? Aslında bunun günlük hayattan da biliyoruz. İşte şekerin karaciğerle arasında bir etkisi var. Ya da işte de karaciğerde bir sorun oluyor. Ama bu eterik beden kitabında daha iyi açıklanıyor. Yani karaciğer dalak ve eterik beden astral beden ilişkisi de öyle. Yani bunu biraz okült anatomiyle ilgili bir konu ve bu kitap için ve bu video için de detaylı bir konu. Yani direkt Günlük hayattaki astral bedeni anlamak, astral fenomenleri anlamak ile çok bağı yok bu sorunun. Önemli bir soru ama yani gözlemi derinleştirmek ve fiziksel bedende nereye oturuyor astral beden, nereyle bağlantısı var, nasıl anlayabiliriz onu sorusuna dair güzel bir giriş sağlıyor ama konumuzun biraz dışında. O yüzden ilerliyoruz. Astral bedenin de çakılları ne alıyoruz? Biraz açalım. Titreşimler aracılığıyla, ile örneğin kırmızının yoğunluğu 8, çekeceği prana miktarı 2 gibi bir mantık kurulabilir mi? Ee, fiziksel bedenin üzerinde bir çakra olmadığını biliyoruz. Ee, kitaplar ve kadim bilgelik bize böyle söylüyor. Fizik beden bir prensip değil, eterik bedenin bir yansımasıdır diyor. Aslında fizik bedenin prensip olmaması değişik bir konu. Çünkü çok özdeşleştiğimiz bir şey. Yani bir sorun oluyor. O soruna cevabı fiziksel bedende arıyoruz. Ancak fiziksel beden o sorunun kaynağı değil. Ama biz diğer kaynakları bilemediğimiz için fiziksel olarak bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dikkatimiz fizikselde kalıyor. Fizikselde bir şeyleri iyileştirmeye çalışınca dikkat... Ve ona bağlı olan sebep-sonuç ilişkilerini de orada arıyoruz. Biz orada kaldıkça daha çok hastalık beliriyor. Çünkü dikkatimizin ya da nedenseli arayacağımız yer fizik olmamalı. Orada bir sonuç var. Yani ben sonucu gözlemeliyim, evet. Ama sonucun etkisini ya da kökünü başka yerde gözlemem gerekiyor. Çünkü biz karma taşıyan varlıklarız. Bir karmalarımız var kişisel nedenselliğimizin etrafında oluşan e, doğum nedenselliklerimiz var. Doğmaya zorlanan bir e, karma ile birlikte geliyoruz buraya. Çünkü aydınlanmadık ve belli bir miktar cahilliğimiz var. Bu cahillik eylemlerimize yansıyor. Eylemlerimizin içindeki karanlık, bencillik, e, yardım edememek gibi birçok hem ahlaki nedene oturan hem de daha okült ve ezoterik nedenlere oturan karmalarımız var. Dolayısıyla bunların fiziksel bedende bir yansıması olacak. Yani bu, bu, bu sorunu yaşayacağız. Bundan bir kaçış ya da e, bunu tırnak içinde düzeltmek değil. Bunu anlayıp bunun nedenine gitmek gerekiyor. Çünkü eğer fizik bedene bir şey yansıdıysa bunun bir nedeni olmalı. E, çünkü çoğunlukla e, insanlar bu hayatta doğmayabiliyor. Yani daha önceki kök ırklardan getiren, getirdikleri karmaları olabiliyor. Hem fiziksel bedende bu hastalıkları görmek, yani ciğerde bir sorun mu var? Genel olarak eterik bir sorun mu var? Yani virüslerde mi bir sorun var? Vücudun hangi bölgesinde sorun var? Mesela genital bölgede mi sorun var? Boğazda mı sorun var? Zihinde mi sorun var? Ciğerlerde mi sorun var? Kas, kemik, sinir sisteminde mi bir sorun var? Bunların her birinin bir okült anlamı var. Ya da... Hmm, Bundan her birinin ana geliştiği ırklar var. Dolayısıyla o döneme gidip bakmak belki bedenin bize verdiği bir sinyal olabilir. O anlamda. Çünkü birbirimize sinyal veriyoruz ve amaç zaten merhamet yasası gereği o karmaları temizlemek. Birikten biriken etkileri ortadan kaldırmak. O yüzden bu hayatta da etki biriktirmemek hedefleniyor. Bu hedefinde. İlk noktası düşünceler, yani düşünce bedeni. Bu düşünce bedeninin hassasiyetini siz koyun sınırını. Yani birisininle ilgili kötü bir şey düşünmemek zaten bildiğimizden başlıyor. O oluşturduğun yaratımın sonuçlarına kadar bu gidiyor. Dolayısıyla doğal olarak kendimizi o çarkın içine, dahil ediyoruz. O yüzden e, biliyoruz ki her planın ya da her seviyenin bir pranası var. Bir e, enerjilendirme hali var. E, dolayısıyla e, astral bedenin pranasını şu an gözleyemesek de objektif olarak. Ama onunla ilgili bir fikrimiz var. Çünkü her bir astral seviyenin karşılık geldiği bir hal var tırnak içinde. Çünkü oradan bize bir şey yansıyor ki ben burada o halin içine giriyorum ya da ben kendimi o halin içine sokuyorum ve o seviyeden ışık alıyorum. Buna prana da diyebiliriz. Mesela çok öfkeli bir insanın bulunduğu seviyeyle adanmışlık içinde dua edip ve biliyorsa okült meditasyonlarla düşünce formu oluşturan bir insanın etrafa yaydığı astral ışık ve o kişinin bağlandığı astral ışık aynı değil. Mitra Yenevi'nden çıkan düşünce formları kitabı zaten bu mantığı veriyor. Yani e, W. Leadbeater ve Annie Pesant'ın 1900'lerin başında duru görü çalışmaları yaptığı sırada böyle bir kitap hazırlıyorlar e, düşünce formları diye. Ve her seviyeden olabildiğince tabii yoksa kitap belki bin sayfa böyle daha fazla olabilirdi. E, her seviyeden olabildiğince örnekler verip nasıl düşünce formları yaratıyoruz. Bu dünyayı bize açıyor ondan 120 sene önce ve çünkü bizim için görünmeyen bir şey şu an düşünce. Elle tutulamıyor ancak bazı kişiler tarafından görünüyor artık. Bilim zaten düşüncelerin ışınlarını ve düşüncelerin etkilerini, sesin etkilerini daha iyi anlamaya başlıyor. O yüzden bir şey var orada. Yani bir, bir enerji çekiyorsun ve bir enerji veriyorsun. Çünkü düşünce tırnak içinde başka bir şey. Duygu başka bir şey. Dolayısıyla bunların her biri ayrı birer düzlem ve buradan bir planı alıyoruz. Bu günlük hayatta bağlandığımız ve kendi içinde olduğumuz e, duygusal durumla alakalı. Yani bencilce bir şey istediğinde başka bir noktada oluyorsun. Ama başkası için bir şey istediğinde ve bunu yoğun bir şekilde yapmaya çalıştığında başka bir yerde oluyorsun. Ee, ama burada böyle hani kırmızının yoğunluğu, 8 düşük yoğunluğu var. Tabii kırmızının da kendi içinde seviyeleri var. Çünkü birinci Ray de aynı zamanda kırmızı renkli. Yani irade ışını da kırmızı renkli ve e, gezegenimizin en üst e, merkezinin e, ışını bir yerde e, birinci Ray. O yüzden hani kırmızıya düşük yoğunluk deyip ya da işte gökkuşağı skalasında kırmızı en alttan başlıyor deyip yani hiçbir rey zaten kendi içinde daha değerli daha değersiz diye bir şey yok. Hepsi bir şeyi tamamlıyor. O yüzden hani kırmızının bizim günlük hayatta gördüğümüz kırmızı genelde kızgınlıklarla alakalı, öfkeyle alakalı kırmızılar. Evet kırmızının en altı. Ama... Dünyayı yok etmek isteyen bir kırmızının çekeceği prana çok büyük bir pranadır. Yani en düşük en az çeker diye bir şey yok. Yani bağlandığın o anlamda seviyeye göre. Yani sen kırmızının öfke kısmında dünyayı yok edecek bir öfke çekebilirsin kendine. Çünkü o da besleniyor. Yoksa kimse dünyayı yok edecek seviyede enerji çekemezdi. Yani ben düşünüyorum. Bir şekilde insanlardan nefret ediyorum. Ya da bir şekilde falanca ırkın ortadan kalkmasını istiyorum. Ve bununla ilgili planlar yapıyorum. Ve bunu gerçekleştirmeye başlıyorum. Demek ki buradan bir enerji çekiyorum ki bazı şeyleri canlandırabiliyorum. Bazı şeyleri hayata geçiriyorum. Bazı insanlarla bir araya geliyorum. Yani elektrik ve manyetik özelliklerim gelişiyor. Bu hedefe göre. Hedefim kötü. Onda bir şey yok. Yani tırnak içinde tabii kötü. Ama görüyoruz ki o, o enerjiyi çekebiliyor. Yoksa Çekemezdi ve dünyayı yok etme planı ya da belli bir ırkı yok etme planı ya da belli bir savaş planı gerçekleşmezdi. Dolayısıyla burada öyle bir yorum yapamıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyada bazı batılı topluluklar kendi savaşlarını usluyor ve mantıklı hale getiriyor. Ve her belki 10-15 yılda bir savaşıyor. Ve bu savaşın önünü de bir şekilde tekrar diğer batılı topluluklarla birlikte e, onlar da kafalarını başka yere çeviriyorlar ve savaş devam ediyor. Ama başka birisi savaştığında eğer sen o takımda değilsen ki bunlara DB denilebilir, e, senin savaşman mantıksız oluyor ve senin yaptığın bütün her şey farklı yorumlanıyor. Bu anlamda tabii DB'yi de e, görmek gerekiyor bir yerde çünkü... Olayımız zaten tırnak içinde gibi yani karanlık ve aydınlığın arasındaki bu mücadele. Ama fantastik mücadele gibi değil. Mesela birisi özgürlük istiyor, birisi özgürlükleri ortadan kaldırıyor. Bu kadar yani. Özgürlük önündeki güçlerle, özgürlüğün gerilemesi ile ilgili ilgilenen insan. Bu güç derken insanlar. Yani en basit mesela işte şunu şunu yapmazsan seni işten atarım. E bu, bunun gibi. İşte en basit bunu COVID'de gördük. İşte insanlar bildirimler yayınladı. İşte böyle falanca şirket olarak biz COVID'i şöyle önemsiyoruz, böyle önemsiyoruz. Şimdi HES kodu yok. Aşı olun mu? Ya da aşı sorgulanmıyor. Aşı olunmuyor derken onu kastediyorum. Yani A'nın enerjisine kapılıp kendi prensipler ve değerler inşa edilmediğinde farklı yerlere gidebiliyor konu. Çünkü... Yani materyalist ya da karanlığın ya da insanları belli bir seviyede tutmak isteyenler zaten bu güçleri kullanıyor. Korkuyu kullanıyor mesela. Ee, i̇lginçtir yani insanlığın bu kadar korkması e, bu kadar e, yani nedir yani? yani bedeni bırakmak ya da başka şeyler. Bir daha beden alamayacak diye mi korkuyorlar acaba bilmiyorum. Ama değişik bir yere getiriyor tabii korku. Yani korkutarak bir şeyler yapmak. Korkmuş bir insana ya da hayvanı gördüğünüzde zaten içiniz acır, parçalanırsınız yani. Çünkü çok kötü bir şey oluşuyor orada. E bu korkuyu kim niye pekiştirsin yani? Ya da insanlara gelecek korkusu yaratıp onları belli bir seviyede tutmanın nasıl bir mantığı olabilir? Yani dünyada, yani dünya ananın ve dünya anasının kızlarının hepimizi besleyeceğinden eminim öyle de yapıyorlar zaten. Bunu yanlış kullanan, maddeyi yanlış kullanan biziz. Maddeyi kendi amaçlarımız için manipüle eden biziz. Yani sorun sanki maddenin kendisiymiş gibi ya da küresel ısınmanın kendisiymiş gibi yaklaşıp dikkati başka yere çevirmeye gerek yok. Yani bilmem kaç trilyon doları ihtiyacın yok ya. Yani. Onun yerine hepimiz barınabiliriz. Hepimiz gıdaya ulaşabiliriz. Hepimiz sağlık hizmetlerine ulaşabiliriz. Ki zaten böyle bir aşamada olduğumuzda bu kadar hastalanmayacağız. Bu çok ilginç bir ayrım. Yani... Niye bu kadar hastalanıyoruz? İnsan varlığı gibi kompleks ve yüksek bir varlık neden bu kadar hastalanıyor? Nedir yani bizi bu kadar hastalandıran şey? Her kutsal kitapta insan en yükseklerde, yani işte hep meleklerden bile yüksek bir yere koyuyoruz. İyi de ne ne halde bu insanlık o zaman? Şimdi tabii ki din, yani dini bakış açısından birçok şey söylenebilir buraya ama sorun çözülmüyor tabii ki. Başka bir şey var yani işin içinde sanırım. O yüzden böyle yaşadığımızda sorunlar çözülecek. Çünkü kendi doğana doğru ilerleyip daha fazla ışık çekeceksin. Maddeye daha fazla ışık inince madde parlamaya başlayacak. Zaten bedenin parlamaya başlayacak. Önemli olan sen o maddeye ışık çekmen gerekiyor. Ama sen ışık çekmeyip, yani ruhun yolunda ilerlemeyip, başka yollarda ilerlemeye başlayınca madde oluşmasının ya da içinde onun farklılaşmasının, nedeni olan ruha cevap veremedikçe başka yere cevap veriyor. O da hastalık olarak getiriyor. Yani kendimizi kısır döngünün içine sokuyoruz ve kaynaklarımızı yanlış kullanıyoruz. Yani bu da zaten bize sürdürülemeyen bir dünya anlayışı getirdiği için şimdi insanlar işte sürdürülebilirlikten konuşuyorlar ya da ama yine materyalist güçler buna karar veriyor. Yani sürdürülebilse hiç kimse bunu konuşmayacak. Çünkü bizi tetikleyen şey maddenin Sürdürüp sürdürülemeyeceğine karşı rasyonel değerlendirmelerimiz manevi değerlendirme yok yani işin içinde. Çünkü manevi değerlendirme olsa maddenin sürdürülemeyeceğine o aşamaya gelmeden zaten deriz ya bu, bu insanlık için sürdürülemez. Bu değil çünkü amaç. Amaç bu değil. Ama amaç buraya doğru geliyor. Yani bu tabi bir siyasi söylem değil. Politik bir söylem değil. E, i̇nsanın çünkü manevi yaşantının içinde her şey var. Ama bu yani bir kişi söylesin, diğer on kişi dinlesin değil. Yani Kova burcunun manevi anlayışının içerisinde. Yani artık balığın anlayışını zaten biliyoruz işte. Bir tane aydınlanmış kişi var ve aydınlanmış kişi genelde saçlı sakallı, kafasında bir şeyler var, farklı farklı parıldayan kıyafetler giyiyor. Belki. Kendisi moda çekimleri falan da yapıyor olabilir. Çünkü kıyafetleri, çok değişik kıyafetleri var. ve Yani şöyle yani, şu kadar. Alanı komple dolduruyor. Ve işte kaç bin kişi arkasından gidiyor. Ee, bir adanmışlık hali var. Ee, bir fiziksel dışsal adanmışlık bir hali var. Ee, bu balık ya da balığın adanmışlık, bir önceki dönemin, bir önceki çağın adanmışlığı olduğu zaten çok belli. Benim dediğim insanların özgür olduğu herkesin yolda birer arkadaş gibi, birer destekçi gibi ilerlediği, herkesin birbirine yardım ettiği, o anlamda konumların ve belli şeylerin olmadı ama siz ruhunuzun karması ve kendi ışığınız gereği bir yerde iyi uzmanlaşmış olabilirsiniz, o sizin işiniz olabilir, o konuyla ilgili uzmanlığınızı ya da o konuyla ilgili re enerjilerinizin sizi oluşturması gereği bir şeyleri daha iyi yapabilirsiniz tırnak içinde. Ama bu sizi kimseden daha üstün kılmaz. Yani bitkileri dinleyebiliyorsun diye... ...ya da etraftaki zekaları dinleyebiliyorsun diye... ...sen bunu dinleyemeyenlerden daha ileri değilsin. Çünkü bir şeyin daha ileri daha geri olduğunu anlamak için... ...zamanı anlamak gerekiyor. Yani eğer bu zaman... 4 milyon yılsa e, kimin ileri kimin geri olduğunu nasıl ölçeceğiz? Zaten böyle bir ölçüm yok. Ondan da yarışmamıza gerek yok zaten. Yani sen e, kendi yapman gerekeni ya da içinden neye geliyorsa onu yapmalısın. O yüzden içini geliştirdikçe, daha iyi şeyler içine aldıkça o iyi şeyler zaten seni bir yerlere götürecek. Şimdi bir yere ittirecek, bir yerden çekecek. Bu basit ama çok da kapsamlı bir yasa bakıldığında. Yani bir şeyin seni itmesi çekmesi. O yüzden her seviye prana çekebilir. Bu bizim hangi seviyede olduğumuzla alakalı. Yani ilk 3 çakkada yaşayan insanlar ki dünya insanlığının çoğu söylüyor. ilk 3 çakkada yaşıyor. Dolayısıyla yani sudan daha yukarı çıkamıyor. Yani şu bölgeye gelemiyor. Geldiğini ya da geldiğini düşünenler zaten o seviyenin pranasını deneyimliyordur. O seviyenin çakkısının oluşturduğu hali deneyimliyordur. Çünkü su o bölgede yok. Burada su olursa, yani ciğer fiziksel olarak konuşalım, ciğerlerde su olursa bu bir problem. Ee, öksürük, soğuk algınlığı, işte balgam, ne bileyim yani adını siz koyun. Onlarca ciğer sorunu. Ee, bunun nedeni ne yani şimdi? Bu fizikselden kaynaklanmıyor. Bu başka bir yerden kaynaklanıyor. Başka bir yer dediğimizde zaten bu geliyor işin içinde işte pranayı doğru kullan. Yani onlardan bir tanesi ya da prananın doğru kullanımı, daha yüksek merkezlerde yaşamak, daha yüksek pranaları çalışmaya gayret etmek. Sen suyu bütün bedende sürekli dolaştırırsan e bu seni hasta eder. Şimdi sanki beni başka bir şey hasta ediyormuş gibi de dönüp ee, fizikselde işte mesela şunu yap, şöyle yap. Şöyle şunları ya, bunları ya, şu hareketi yap. Yani o işin sonuç kısmı onunla ilgili bir hedef oluşmalı. Hedef vermeden bir şey yapmak yine otomatik sistem yapacak. Yani yine ben onun şuurunda olmayacağım. Zaten otomatik sistem elinden geleni yapıyor bana. Her gün beni canlandırıyor zaten. Onlara ne söylesek az otomatik sistemi. Ama burada insan olarak çünkü insan yüksek bir yere konumlanıyor. Yani bu konumlanan yüksek insanlar da önemli olan bu değil mi? Evet. O yüzden daha yüksek e, pranalarda olmak bizim için önemli. Sağlık anlamında da tabii. Yani bütünlük. Bizi bütünlüğe doğru götüren. Evet. 6. Alt, soruya geçebiliriz. Eril kuvvetin fiziksel plana, astral plana akması. dişil kuvvetin ise atom aracılığıyla astral plana geçmesi. Ne demek? Bu çok yüksek bir soru. Yani burada bunu... E, Herhalde konuşamayız. Öyle tahmin ediyorum çünkü ufak ee, yani kalıcı atomları anlamak biraz gerekiyor. Kalıcı atomlar bence bir gizem konusu. Ne demek yani bir şeyin kalıcı atomu? İneka birazcık sanırım değiniyor buna. Aynı konu gibi geliyor bana alemlerin asli maddesi. Ee, ancak e, kalıcı atomun e, karma ile, enkarnasyonla ruhla alakası var. Çünkü onun altında kullandığı ist alanlar gibi diyebiliriz. Tabi burada da ruhu enkarnasyon aracı olarak ele alıyoruz. Bir ara istasyonu olarak ele alıyoruz. 50 El kuvvetin fiziksel plana akması. İşte bu aynı zamanda 1, 3, 5, 7 ve 2, 4, 6 e, gibi işte soft line, hard line Buna eril dişil de diyebiliriz tabii bir yerde alakalı. Ama bu, bu kadar. Yani bu, bu anahtarlar belki yetebilir. Yet, yetmiyorsa da araştırmaya devam edelim. Yüksek sevgi ve bağlılık en yüksek atomik astral plana aittir. Bunlar kendilerini mental plana karşılık gelen maddeye yansıtır. Böylece alt mental plana değil, kozal nedensel üst mental bedene dokunurlar. Doğru Evet, bu, zaten anahtar gibi bir şey bizim için yani bir e, planlayıcı diyelim ya da bir organizatör gibi bir şey bizim için bu kelime, bu cümle, bu alıntı. Üst mental planda yaşayan ego sadece bencil olmayan düşüncelerden etkilenir. Düşük titreşimli düşünce Ego'yu değil kalıcı otamları etkiler. Yani şu paragraf. E, yani bununla ilgili onlarca sembolizm yapabiliriz. İşte birisi kalbinizi çıkartır, bir kefeye koyar, başka bir yere koyar. Bir sonraki enkarnasyonda belli düşünce tipleriyle ya da belli ırklara nefretle doğarsın. Ya da nefretin çok yatkındır. Belli dinlere karşı nefret edersin. Nefret etmekle ilgili bir şey vardır sende. Ya da sorunlu bir ailede doğarsın. anneyle babadan nefret eder bir halde olursun. Yani örnekler veriyorum benim günlük hayat ya da aldığım enkarnasyonu kalıcı atomları nasıl etkilediği de benim düşünüş şekillerim var. Çünkü eğer sen başkaları için adanmış ve hizmet etme ile ilgili bir hayat geçirmiyorsan, geçirdiğin hayat genelde kendinle ilgili alanlardaysa, kişisel alanlardaysa ya da belli bir zümrenin çıkarlarıyla ilgileniyorsan senin aldığın ışık, ve geri yansıttığın ışık egoya gelemiyor. Çünkü egoya gelebilmesi için o ışın başkalarıyla ilgili bir şeyler olması gerekiyor. Özgecil olması gerekiyor. Eğer özgecil değilse e, o alana çıkartamıyorsun sen ışığını. Dolayısıyla burada dörde üçlük bir alan var. Yani alt dörtlü de kalıyor senin ürettiğin şeyler. Çünkü yukarısı için ya da egonun bulunduğu yer için o deneyimler oraya gitmiyor. Çünkü bencilce deneyimler algılamıyor o ışığı. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani bir yumurta var ve o yumurta diyelim ki senin alanının dışından itibaren ışık üretmeye başlıyor. Eğer sen alanının içindeyse o ışığı göremiyorsun. Işık da seni göremiyor. Sen onun için karanlıksın. Ama sen başkalarıyla ilgili bir şey yapmaya başladığında bu sefer ruhun ışığını kendine çekmeye başlıyorsun. İşte aydınlanma denilen şey, inisiyasyon denilen şey, ilerleme denilen şey başlıyor maddeler seninle konuşmaya başlıyor. Çünkü ruhun doğası öyle. Çünkü sen daha iyi hizmet edebilmeye başlıyorsun tırnak içinde bir yerde. O yüzden hizmet çok önemli. Bütün her yerde çok önemli. Tabii ki hizmetin altına birçok şey doldurabilirsiniz. O kısmı bırakıyorum. Yani nasıl hizmet etmediği gibi şeyleri bırakıyorum. Dolayısıyla 7 seviyeli bir e, astralin, yedi seviyeli bir mentalin e, en üst seviyesi daha üst seviyeye yansıyacak karşılıklılık yasası gereği yani law of correspondence gereği o bizim için zaten e, en önemli yasalardan bir tanesi neyin neye karşılık geldiğini görebilmek ve burada o bağı çünkü bir şeyler kürtüle yansımış bir şeyler fiziksel hayatımızın içinde yaşanıyor Bilmiyoruz. Kökünün nerede olduğunu bilmiyoruz ama bir şekilde yaşıyoruz. İşte birisi öyle söylemiş, o öyle demiş, bu böyle demiş. Ancak bunun karşılığı nerede? Mesela şimdi karaciğer dedik. Bunun bir karşılığı olmadı. Çünkü karaciğer olarak burada gruplanmış olan o varlıkların, o zekaların burada bir şeyle bağlantılı olması gerekiyor. Yoksa nedensiz bir şey yok. Yani fizik beden içinde organların birbiriyle arasındaki bağı görüyoruz ama bu bağ başka bir şeyin buraya yansımasının sonucu olan bir bağ. Şimdi aşağıdaki neyse yukarısı odur deyip geçiyoruz. Aşağıyı biliyorum ama yukarıda ne var? İşte başlıyor zaten burada okült olanı keşfetmek. Doğru kaynaklar dışında bunları bulmamız çok zor. Çünkü eğer aydınlanmamışsak, aydınlanma yolundaysak dolayısıyla bunları kendimiz bulamıyoruz. Okuyup, araştırıp bunlarla ilgili derin düşüncelerin içinde olmamız gerekiyor. Doğru kaynaklar, meditasyon ve hizmet. Bu. Doğru kaynaklar dediğim için de doğru çalışma grubu var. Her şey giriyor zaten işin içine. O yüzden <gülüyor> yani bunu anlamak ee, bizim için hayati. Çünkü 70 yıl yaşıyorsak bunun toplasak belki yüzde onu yüzde on beşi egoya çıkabilecek ışıklar üretmişizdir. Çünkü zaten ilk bilmiyorum belki 35 yıl belki 30 yıl diyelim kendinle ilgili olan kısımdasın. Daha dışarıya bir şey yansıtamıyorsun insanların. İnsanlar için feda edemiyorsun. Daha ruhun o yaprağını streçtirememişsin. Çünkü o yaprağın ismi Sacrifice. Ve direkt direkt fiziksel dünyaya inebiliyor. O yüzden bu dünyada feda etmek bu kadar e, yüksek bir yere bağlandığı söylüyor. İşte mesela dinde ne diyor? Cennete gidersin diyor. Güzel bir sembolizm ama orada kalmaması gerekiyor tabi bu sembolizmin. Çünkü birileri fiziksel bedendeki bu çeşitliliğin altını doldurmak için o kadar çok çeşitlilik var ki yani şimdi birisi soruyor mesela işte o gitti ben gider miyim? Yani o kişinin de buna cevap vermesi lazım. Ve fiziksel dedi budum bir cevabı olması lazım o kişi için. E vereceği cevap yine kırılım oluyor, detay oluyor. Yani bir yasa kitabı var. Yasa, yasa, yasa, yasa, yasa, yasa, yasa. Yani aynısı işte mesela hastanelerde oluyor. Fiziksel bedenin içinde uzmanlaşıp uzmanlaşıp uzmanlaşıyoruz ama fiziksel bedenin niye öyle olduğuna dair nedenselliği bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden belki de burada bir denge olmalı. Yani ben mental düzlemde kutuplaşırsam oraya yönelik özgecil işler yaparsam ya da oradan başlarsam özgecil işler yapmaya zaten bütün diğer bedenler buna cevap verecek. Onunla hizalanacak. Astralin Onunla hizalanmama gibi bir şansı yok. Yani bir kişi yoksa nasıl elini yakabilir? Bir kişi nasıl ee, kendi kendini yakabilir ya da kendi kendini disipline edebilir? Çünkü zihinsel beden bunu yapacağız dediği an bitiyor iş. Sigarayı bırakacağız. Yani astral beden niye bıraksın? Sigara? O tekrarlı olarak işini yapıyor. Çünkü sen ona sürekli aynı tekrar vermişsin. O aynı tekrar yapmak için 10 dakika sonra o tekrarın yarattığı bütün duygusal hali senin Araçlarına veriyor. Kasında, kemiğinde, midende, organlarında, hislerinde, hazlarında her yerinde o etkiyi hissediyorsun. Çünkü onun sana tekrarlamasını istiyor. Ama bir düşünce giriyor işin içine. Bu bize iyi gelmiyor. Bütün alanlarımı kirletiyor. Ben kötü kokuyorum bir öğrenci olarak dediğin an. Ve bu sende bir yer titreştirdin. Çünkü öğrencinin kötü kokması demek. Büyük bir sorun demek. Bunun ne olduğunu anladığın an kokunun astral beden ne yaparsa yapsın hayır. Bitti. Yapacak bir şey yok. Yani ben senin tekrarlarında bütün hayatımı mahvedemem. Yani bu kadar. Bu, bu kadar açık. Buna başka söyleyecek hiçbir şey yok. İstediğin kadar tekrarla. Hiç önemli değil. Tabi bu böyle deli manyak bir disiplin yapalım. Kendimizi zincirlere vuralım değil. Bazı şeyler de yavaş yavaş oluyor. Yani 10 yıl sigara içiyorsan ilk yıl bunu söylemiyorsun zaten. Artık bir aşamaya geliyorsun. O tekrar artık sana bir şey ifade etmiyor. Bir anlamda çünkü... ...astral bedenin bir tekrarı... ...tamam. Artık böyle bir ...böyle kokmayacağız. Yeni bir anlayışla o tekrarın... ...o ikiliğin üzerine çıkıyorsun. Daha yüksek bir alana bağlanıyorsun. İşte İsa öğretmenin... ...iki kişi varsa üçüncü benim demesi gibi. Sen varsın... ...tekrarların var ama bir fikir giriyor işin içine... O fikir komple yukarı gidiyor. Şimdi mesela bir insan ben böyle kokmamalıyım demesi bir tercihtir. Ve o tercih bunu yukarıya çıkartıyor. Üçüncüye gidiyorsun. yani Çünkü iki kişi zaten içiyorsun içmiyorsun. içiyorsun, içmiyorsun, içmiyorsun içiyorsun bir tane daha içiyorsun. Gibi iki kişi kendi aranızda konuşurken. Üç giriyor işin içine ve daha yukarı çıkıyoruz. Evet. Ee, yedinci soruyu da konuşmaya çalıştık ama bu konu bu soru bir ders sorusu. Tabii ki ışıl mücevherleri sadece astlar beden üzerinde çalışmıyor ama sorular burada olduğu için de birlikte açmaya gayret ediyoruz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.